0: Hallo, hier spricht wieder Harald Messner vom Podcast runter mit dem Blutdruck.de. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dass du da bist und ich hoffe, du hast dein Glas Wein oder dein Glas Bier gestern Abend genossen und es ist nicht zur Gewohnheit geworden, damit es nicht deinen Blutdruck weiter erhöht. Heute wird das Thema auch wieder ein herznahes Thema sein, nämlich dass wir unterhalten uns über die Herzfrequenz oder deinen Puls. Denn da gab es viele Fragen, gerade in Bezug auf Blutdruckmedikation oder was ist normal und dazu werde ich dir jetzt einige Informationen geben. Viel Spaß dabei! Wenn du das Glück hast, als Mann 75 Jahre zu werden, dann hat dein Herz ca. 2,8 Milliarden Herzschläge hinter sich gebracht. Und die Frauen werden noch älter und die können es locker auf 3,3 Milliarden Herzschläge in ihrem Leben bringen. Und das Herz hat die einzige Chance, Pause zu machen zwischen zwei Schlägen. Ganz interessant, dass das so lange funktioniert. Nur, wo misst man denn deine Herzfrequenz? Ganz klar, das hatten wir schon mal besprochen, man kann das am Unterarm Handgelenks tasten, und zwar da, wo der Knochen am Daumen ist, am Unterarm, dort auf der Seite, das nennen wir die Radialis-Seite da legt man zwei Finger der Gegenseite auf den Unterarm und kann dann ganz vorsichtig, nicht fest zu drücken, mit beiden Fingern diesen Puls fühlen und interessanterweise Generationen vor uns haben die Ärzte dieses Pulsfühlen als wichtigstes diagnostisches Mittel in der Hand gehabt. Sie konnten keinen Blutdruck messen, gar nichts. Sie konnten wie zum Beispiel die Chinesen feststellen, wenn der Puls knallhart ist und richtig schwer unterdrückbar ist dann wussten die Chinesen schon, dass es mit dem heftigen Puls auch ein Risikofaktor für das Auftreten eines Schlaganfalls oder frühen Herztod da war. Das heißt, wir können schon aus der Pulsqualität einiges ablesen. Also wenn du deinen Puls fühlst, dann kannst du mal fühlen, wie gut der unterdrückbar ist und du kannst fühlen, wie schnell er ist und du kannst fühlen, wie er regelmäßiger er ist. Der Puls ist nichts Schlimmes. Der Puls ist im Prinzip die fortgeschrittene oder die fortschreitende Pulswelle nach dem Schlag des Herzens. Das bedeutet aber auch, wenn dein Herz mal nicht so kräftig schlägt, sondern einen Extraschlag zwischendurch macht, kann es sein, dass die Pulswelle dann von diesem kleinen Schlag, der das Herz macht, die Arteria radialis, also das Unterarmpulsfühlteil, was ich dir gerade erklärt habe, oder den Unterarmpulsfühlpunkt nicht erreicht. Das heißt, du tastest dann da keinen Puls, obwohl dein Herz selber einen Puls gemacht hat oder einmal geschlagen hat. Aber das erkläre ich dir gleich anhand einer besonderen Situation doch mal etwas genauer. Natürlich an den automatischen Blutdruckmessgeräten kannst du die Pulsfrequenz auch sehen. Da wird sie dir sofort angezeigt und du kannst während des Messverlaufes auch bei den meisten Geräten den Pulsschlag sehen. Das leuchtet dann kurz einmal auf, so ein kleines LED leuchtet dann auf, meistens ein Herzchen. Und daran kannst du auch sehen, ob der Puls regelmäßig ist und in welcher Frequenz ist. Den normalen Puls misst man immer in Ruhe. Das heißt also, genauso wie der Blutdruck wird, muss der Puls in Ruhe gemessen werden. Also wenn du fünf Minuten ruhig gesessen hast, dann kannst du den Puls beurteilen. Und wenn du sehr jung bist, dann kannst du auch feststellen, dass der Puls in Abhängigkeit von deiner Atmung schwankt. Das heißt also, es gibt so eine, das nennen wir respiratorische Arrhythmie. Bei jungen Menschen, also wenn die tief einatmen, verändert sich die Pulsfrequenz und wenn sie ausatmen, verändert sie sich wieder. Das ist nicht sprunghaft, sondern sie wird langsam schneller und nimmt dann wieder ab. Langsam schneller und nimmt dann wieder ab. Das nennt man eine respiratorische Arrhythmie. Das ist ganz normal, das ist nichts Schlimmes. Normalerweise muss man dann den Ruhepuls von einem maximalen Belastungspuls unterschreiben. Und zwar bei dem Belastungspuls, da geht man her und hat so einen, naja, sag mal, so einen Rechenweg, über den man den maximalen Belastungspuls ausrechnen kann. Und zwar ist der abhängig von deinem Alter. Man sagt zum Beispiel, wenn du ähm, 50 Jahre alt bist, kannst, solltest du einen maximalen Puls von 170 haben. Dieser maximale Puls von 170 errechnet sich dadurch, dass man sagt, 220 minus Lebensalter ist der maximale Puls. Also bei 50 Jahren, dann machst du 220 minus 50, dann ist der maximale Belastungspuls 170 pro Minute. Also wenn du ein Belastungs-EKG machen lässt, dann darfst du belastbar sein bis 170 pro Minute. Was man aber jetzt sehen kann daran, dass offensichtlich das Lebensalter etwas mit der Pulsfrequenz zu tun hat. Und man weiß ganz genau, wenn die Kinder auf die Welt kommen oder während sie noch in der Gebärmutter ihrer Mutter sind, haben die eine sehr hohe Frequenz. Da sind Frequenzen 140, 150 komplett normal. Wenn sie geboren werden, sinkt das auf 120 ab und dann wird das im Laufe des Lebens immer weniger an Herzfrequenz, bis man sich so ab dem 30. Lebensjahr auf eine Pulsfrequenz von sagen wir mal, 60 bis 70 bis 80 eingependelt hat. Das heißt also, je älter du wirst, desto geringer wird deine Herzfrequenz. Das ist natürlich nicht mehr über dem Alter von 50, sollte sie nicht weiter sinken, die Herzfrequenz. Denn der Normbereich der Herzfrequenz liegt irgendwo zwischen 50 und 100 pro Minute. Deswegen brauchst du dir, wenn du beschwerdefrei bist und eine Herzfrequenz von 90 pro Minute hast, überhaupt keine Gedanken machen, genauso wenig, wie die dir Gedanken machen mussten, wenn dein Puls 52 pro Minute ist und du kannst eben halt da einfach nur sagen, das ist ein normaler Puls, eine normale Verteilung und du brauchst dir keine Sorgen zu machen, dass du krank bist, nur wenn du Beschwerden hast, sprich dir wird schwindelig oder du wirst taumelig oder du hast sogar Aussetzer, dann muss man überlegen, Hey, ist da was falsch an dem Puls? Und natürlich, wenn der Puls eine sehr starke Unregelmäßigkeit hat, dann muss man auch überlegen, woran das liegt. Diese Extraschläge können einmal aus dem Vorhof und einmal aus der Herzkammer kommen. Das muss dein Arzt entscheiden, das kann er anhand des EKGs entscheiden, was dafür Probleme vorliegen. In den meisten Fällen liegen keine Probleme vor. Man hat sehr früh, früher gesagt, oh, wenn da eine extra Schlag aus der Kammer kommt, dann ist das problematisch falsch. Man weiß inzwischen, dass selbst bei gesunden amerikanischen Soldaten erhebliche Kammerrhythmusstörungen auftreten, die ohne prognostische Bedeutung für die Patienten oder für die Betroffenen sind. Also wenn dein Herz mal einen Extraschlag macht, dann ist das vollkommen unproblematisch. Nur wenn sie gehäuft auftreten und du Beschwerden dabei hast, dann solltest du das analysieren lassen. Warum spürst du die Extraschläge? Du musst dir vorstellen, die Erregung am Herzen wird im Sinusknoten gebildet und dieser Sinusknoten ist im Bereich der Vorhöfe. Dann wandert die Erregung über die Vorhöfe zu einem AV-Knoten. Das ist die, dann die Verbindung zur Herzkammer. Das bedeutet, es ist zuerst der Vorhof erregt und der zieht sich zusammen und dann wird erst nach einer gewissen Latenz, nach einer gewissen Zeit die Kammer erregt. Und das bedeutet, wenn dann zu dem Zeitpunkt, wo der Vorhof erregt wird, gleichzeitig auch die Kammer erregt wird, dann entsteht ein Puls, eine Pulswelle, die du dann spürst, die dann zu dem Zeitpunkt, wo Vorhof und Kammer gleichzeitig schlagen, weil ja dieser Extraschlag da ist, spürst du das als Pulswelle im Hals. Und das ist das, was du als unangenehme Rhythmusstörung empfindest, ohne dass das irgendwie eine krankhafte Bedeutung hat. Also Rhythmusstörungen sind nicht immer bedrohlich, wenn sie gehäuft auftreten, musst du zumindest mit deinem Hausarzt reden und der muss ein EKG machen und entscheiden, ob das was zu tun ist wenn du sonst herzgesund bist. Beim Herzkranken ist das was anderes. Wenn das Herz krank ist und du weißt, dass du zum Beispiel eine Herzminderleistung hast, dass mal Durchblutungsstörungen an dem Herzen da waren oder ähnliches, dann bedarf es der exakten Diagnostik und Therapie dieser Herzminderleistung und auch möglicherweise dieser Rhythmusstörung. Eine besondere Rhythmusstörung, will ich dir jetzt kurz erzählen, ist nämlich das Vorhofflimmern. Dieses Vorhofflimmern tritt dann vor allen Dingen auf, wenn ein langzeithoher Blutdruck vorgelegen hat. Warum ist das so? Der langzeithohe Blutdruck führt zu einer muskulären Versteifung der Vorhöfe und diese muskuläre Versteifung der Vorhöfe, die führt dazu, dass dieser Vorhof nicht mehr regelmäßig erregt wird, sondern sich Erregungszentren in dem Vorhof bilden und der Vorhof dann eigentlich im Prinzip nicht mehr regelmäßig, sondern sehr unregelmäßig und an allen Ecken und Enden versucht, sich zusammenzuziehen. Und das nennt man ein Vorhofflimmern. Dieses Vorflimmern selber ist nicht gefährlich, wenn es nicht sozusagen dazu führt, dass diese ganzen vielen Flimmerregungen auf die Gamma übertragen werden. Und wenn die auf die Kammer übertragen werden, dann schlägt die Kammer auch sehr schnell und das spürst du dann als Herzrasen, anfallsweise Herzrasen mit sehr unregelmäßigen Puls. Und das ist eine Situation, die muss sozusagen dann von deinem Hausarzt oder deinem Kardiologen behandelt werden. Denn das Risiko des Vorhofflimmerns ist das, dass sich innerhalb dieses nicht mehr regelmäßig zusammenziehenden Vorhofes, sondern flimmernden Vorhofes das Blut um einen Punkt dreht. Und da, wo das Blut an einem Punkt sich dreht, da ist sehr wenig Bewegung in dem Blut. Und wenn das Blut nicht fließt und nicht strömt, passieren Gerinnungen in dem Blut. Und diese Gerinnungen können dann plötzlich als Gerinnsel sich sozusagen bilden, können in die Kammer kommen und von der Kammer aus können sie dann in dein peripheres Gefäßsystem ausgeschüttet werden. Und diese Gerinnsel können dann Schlaganfälle, akute Durchblutungsschwörungen, thrombotische Verschlüsse in den Beinen, in der Niere, in allen Organen machen. Und das müssen wir unbedingt verhindern. Das heißt also, wenn du Vorhofflimmern hast, musst du was dagegen tun, dass dieses Vorhofflimmern nicht zu einer Gerinnung führt. Und deswegen gibt man dir Gerinnungshemmer. Also zum Beispiel das Makuma oder die einige der neuen Gerinnungssubstanzen, wo man den Quick nicht immer nur messen muss. Diese neueren Substanzen sind genauso in der Lage, die Gerinnung in dem Vorhof zu verhindern und Schlaganfälle zu verhindern. Das wird ein Kardiologe mit dir besprechen und dich entsprechend therapieren. Hier weiß man genau, da gibt es eine klare Formel, mit der man berechnen kann, ob du ein Risiko hast, mit diesem Vorhofflimmern einen Schlaganfall zu erleiden. Und man wird dich nach dieser Formel mit einem Antikoagulanz, also mit Marcumar oder ähnlichen Substanzen versehen. Diese musst du dann aber wirklich weiternehmen, weil auch wenn das Vorhofflimmern mal unterbrochen wurde, durch irgendeine medikamentöse oder andere Maßnahme bei dir, eine hohe Wahrscheinlichkeit da ist, dass dieses Vorhofflimmern wieder zurückkommt und das solltest du mit deinem Hausarzt besprechen und niemals einfach eigenhändig oder eigenständig diese Medikamente für die Gerinnung absetzen oder gegen die frühzeitige Gerinnung absetzen, denn dann setzt du dich einem hohen Schlaganfall oder einem hohen Schlaganfallrisiko aus. Also niemals eigenständig die Gerinnungsmedikamente absetzen. Zum Thema Aspirin, was ja häufig auch bei diesen Patienten gegeben wird. Aspirin ist nicht in der Lage, diese Gerinnung dem, beim Vorhofflimmern, die zu Schlaganfallen führen können, zu verhindern. Also mit Aspirin kannst du dieses Thema nicht durchbrechen, auch mit 200 Milligramm, 300 oder 500 Milligramm. Alles Quatsch, es hilft dir nicht. Bei dem Vorhoflimmern. Also geh nicht her und ersetze einfach diesen Gerinnungshemmer durch Aspirin, ASS100 oder was du sonst kennst. Es hilft dir in der Situation nicht und du kannst es genauso gut in der Medikamentenschachtel lassen, bezogen auf diese Situation. Nun müssen wir mal überlegen, wann darf denn normalerweise außerhalb dieses Vorflimmerns deine Herzfrequenz steigern? Und da kennst du natürlich den ersten wichtigen Satz. Wenn ich dir jetzt sage, du tickst nicht richtig, dann steigt deine Herzfrequenz, weil du dich aufregst. Also bei Aufregung steigt dein Puls, ist doch klar. Dann, wenn du die Treppe steigst und dich belastest, steigt auch dein Puls. Oder wenn du joggst oder wenn du 100 Meter Lauf machst, dann steigt dein Puls, weil nämlich die Anforderungen des Körpers sagen, hey, meine Muskeln müssen mehr durchblutet werden, also brauche ich mehr Blutfluss und deswegen steigt dann der Puls. Aber der Puls steigt auch dann, wenn du Fieber hast, weil die Körpertemperatur steigt. Die Körpertemperatur im Körper wird über Muskelkontraktion erhöht. Das ist der einzige Weg, wie der Körper seine Temperatur erhöhen kann. Über ganz viele Muskelkontraktionen und Muskelarbeit. Das führt erstmal zu den Gliederschmerzen, wenn dein Fieber steigt. Und das führt dazu, dass deine Temperatur steigt. Und weil dann die Muskel vermehrt durchblutet sind, steigt auch dann dein Puls. Aber es gibt auch Situationen, wo du Blut verloren hast. Da weiß der Körper, hey, da ist Blutarmut da, da kommt zu wenig Sauerstoff in dem Gewebe an. Dann steigt auch die Herzfrequenz. Und natürlich, wenn du eine Herzminderleistung hast, wird schon nach wenigen Treppenstufen dein Puls steigern, als wenn du keine Herzminderleistung hast. Also eine Herzminderleistung ist auch ein Maß dafür und da kann auch deinen Puls steigern. Und ganz wichtig, eine Schilddrüsenüberfunktion kann auch deinen Puls steigern und wenn das plötzlich immer wieder auftritt, wird jeder Arzt seine Schilddrüsenfunktion überprüfen, um zu gucken, ob da möglicherweise die Ursache für deinen schnellen Puls ist. Im umgekehrten Fall gibt es natürlich auch einen langsamen Puls, einen zu langsamen Puls. Da gibt es zum Beispiel die Sportler, die so sozusagen mit 20, 30 schon seinen Leistungssport machen, wenn die nachts im Bett liegen, haben den Puls von 34 bis 45. Das heißt, das Herz ist trainiert und hat einen sehr langsamen Puls. Da die komplett beschwerdefrei sind, macht man da nichts und das ist eine super Nummer und da ist kein Problem da. Allerdings gibt es Situationen, wo der Puls langsamer wird, weil zum zum Beispiel dem Sinusknoten, ich hatte das erzählt, da fängt die Erregung an, nichts mehr einfällt, der Sinusknoten ist eingeschlafen und jetzt muss die Erregung aus dem AV-Knoten kommen. Und der AV-Knoten, der kann das maximal 40 pro Minute machen und das ist dann, wenn es plötzlich eintritt, eine Situation, die der Beschwerden macht, und dann muss man auch eine therapeutische Maßnahme einleiten. Und dann gibt es leider auch die Situation, wo ein kompletter AV-Block da ist, wo sozusagen von dem AV-Knoten nichts auf die Kammer übergeleitet wird und dann die Herzfrequenz niedriger als 20 pro Minute und das geht niemals ohne Beschwerden einher. Und dann muss man hergehen und muss entsprechende Maßnahmen ergreifen, um den Puls wieder zu erhöhen. Allerdings mit einem Herzschrittmacher, den man dann einsetzt, erhöht man nicht die Herzkraft, man erhöht nur den Puls. Die Herzkraft ist muskulär bedingt und hat nichts mit der Pulsgeschwindigkeit zu tun. Und dann will ich mit dir noch einen Sonderfall besprechen. Wir müssen nochmal zurück auf das Vorhofflimmern kommen. Und zwar beim Vorhofflimmern kann es durchaus sein, dass dein Herz in der Brust wesentlich schneller schlägt, als du deinen Puls fühlst. Das heißt, es gibt einen Pulsunterschied zwischen dem Gefühl am Handgelenk und dem Puls in deiner Brust, dein Herzschlag in deiner Brust. Das nennt man ein Pulsdefizit. Und das ist ganz entscheidend, dein Hausarzt muss auch bei Vorflimmern, auch wenn er den Puls tastet oder Blutdruck misst, gelegentlich mal dein Herz abhören, damit er weiß, ob dein Herz nicht viel schneller schlägt als dein Puls, den er an der Hand tasten kann. Auch das Blutdruckmessgerät zeigt nur den Puls an, der am Handgelenk gemessen werden kann, auch wenn es am Oberarm misst. Das bedeutet, das Pulsdefizit kann dein Blutdruckmessgerät nicht erfassen. Was habe ich dir heute gesagt? Also Puls ist normal zwischen 50 und 100 pro Minute, wenn du beschwerdefrei bist. Dein Maximalpuls ist altersabhängig und sollte 220 minus 50 oder minus dein Alter betragen, damit du eben halt weißt, wie du dich belasten kannst. Deine normale Belastungsfrequenz sollte aber 120 pro Minute nicht überschreiten. Der Puls ist abhängig von vielen Gegebenheiten, die dann im Körper sind, Aufregung, Belastung, Schilddrüsenüberfunktion, Fieber, Blutarmut, Herzminderleistung, all das muss man wissen, bevor man sozusagen zu der Geschwindigkeit des Pulses eine Stellung beziehen kann. Ah ja, und dann hatte ich noch was vergessen, dass man wir sicher dazu, fällt. es gibt eine Reihe Medikamente, die die Pulsfrequenz verlangsamen. Und da sind die als allerwichtigste die calcium wie das Verapamil zu sehen, da ist das Procorolan zu sehen und da sind die beta zu nennen. Und diese Medikamente verlangsamen Deinen Puls, das ist aber nicht schlimm, da sie das in der Regel nicht so tun, dass sie sozusagen Deine Herzfrequenz so langsam senken, dass Du darunter leidest. Also Medikamente beeinflussen Deine Herzfrequenz auch gut. Wenn du Fragen hast, geh her und versuche mich über Facebook oder über meine Webseite zu erreichen. Ich kann dir jedenfalls deine Fragen, die auch nach diesem Podcast übrig geblieben sind, möglicherweise beantworten. Wenn du Beschwerden hast, geh zu deinem Arzt, spreche mit ihm darüber. Da ist eine ganz einfache Diagnostik, die kann jeder Arzt machen und sonst geh zum Kardiologen. Und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast, dass du bis zu Ende gehört hast und ich möchte dich bitten, wenn dir der Podcast oder diese Folge gefallen hat, einen entsprechenden Bemerkungen bei iTunes oder Apple oder dort, wo du den hören konntest, zu hinterlassen, denn dann habe ich die Chance, dass diese Information noch viel mehr Menschen erreicht als bisher. Und ich danke Hendrik Messner von FMS.dot, der diesen Podcast mal wieder in eine hörbare Fassung gebracht hat. Vielen Dank, bis dann.